0: Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Ato dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 13, é a parte 3 do capítulo. Relata que em Antioquia da Piscídia, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De pé prosseguiram até a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com um grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. E tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul Levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, e gentios, tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem o executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhos de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu. Para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarada nestas palavras. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram aos profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam. Se a vocês fosse contado, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida da congregação... Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando. Contradiziam o que Paulo estava dizendo, então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa passagem ela é bem grandinha, né? mas a gente vai esmiuçar ela. Eu quero começar pelo verso 16, onde fala uma característica dos israelitas: tementes a Deus. Temer a Deus não é você ter medo. Ser temente a Deus é você gostar do que Deus gosta e você não gostar do que Deus não gosta. Ah, mas como que eu vou saber isso? Lendo a palavra de Deus, orando, conversando com o Senhor. Um dia de cada vez, o Espírito Santo vai. Nos orientando, nos ajudando, nos capacitando. E aí eu quero destacar o verso 22. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa frase aqui, esse verso bíblico, né? É, eu penso em duas coisas. Uma para a gente colocar como alvo de oração, para que nós sejamos como Davi. E uma outra coisa que eu penso sobre esse verso bíblico também, é que vai ter momentos que o Senhor vai pedir coisas que a gente pode sentir dificuldade, mas que Ele possa nos capacitar e que Ele encontre em nós um coração quebrantado, contrito e obediente. No verso 24, eu destaquei a palavra arrependimento. Eu creio que é uma coisa que a gente precisa se analisar todos os dias e apresentar para o Senhor né, quando necessário. Normalmente, diariamente, né, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós pecamos, nós precisamos nos redimir àquele que está conosco a todo o tempo, que é o Senhor. É, a gente precisa diferenciar arrependimento de remorso. Eu penso naquela passagem que Judas se angustiou por ter denunciado Cristo, né? E eu entendo que aquilo ali não foi um arrependimento, foi um remorso mesmo, né? E aí a gente conseguir é, viver isso, sabe? Ter experiências com isso, porque eu creio que isso nos amadurece, nos fortalece, né? Que a gente não seja indiferente com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa. Com as pessoas ao nosso redor. É... Gostaria de destacar o verso 34. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas. Que a gente possa cada vez mais, sabe, confiar no Senhor e a gente possa contemplar a graça dEle sobre as nossas vidas. Eu considerei o verso 36 o verso-chave desse trecho bíblico. Servido ao propósito de Deus em sua geração. Que coisa mais linda, né? É você chegar no seu fim e você ver que você contribuiu com a sua geração, que você fez a diferença. Que você foi exemplo, que você edificou vidas. Muito poderoso esse versículo, né? O verso 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Aqui está falando de Jesus, né? Jesus, através de Jesus, você crendo, você é justificado. Você é salvo, você tem direito à vida eterna, você deixa de ser criatura para ser filho amado de Deus. É... Por aqui vão ficando as minhas considerações e que Deus abençoe você.